0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 42, dia 5. Juntos hoje vamos ler Jeremias 39, 40 e Salmos 63 e 64. Querido Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela leitura do dia de hoje. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui e na tua presença. Derrama, Senhor, sobre nós uma capacitação sobrenatural para compreender as riquezas que estão escondidas na Tua Escritura, Deus. Senhor, nós queremos ir além da letra, Pai, mas queremos compreender o Teu coração. O que o Senhor deseja nos dias de hoje, quando estamos diante da Tua Palavra que é atemporal, falar o nosso coração, Senhor. Ministra cada pessoa que está ouvindo, Senhor. atende cada um na sua necessidade, naquilo que precisamos para o dia de hoje. Senhor, nos dê a porção devida, nos sustenta, Senhor, com as palavras de vida que só você tem, Pai. Senhor, nós te pedimos nesse dia, Pai, uma tua intervenção, uma ação sobrenatural da tua presença nos acompanhando. Senhor, nada somos sem o Senhor. O que seríamos de nós sem você, Senhor? Nós não tememos o homem, nós não tememos as circunstâncias, nós não tememos nenhum próprio inimigo das nossas almas, mas nós tememos, Senhor, estarmos quem, daquilo que o Senhor deseja para nós, Senhor. Estamos, Senhor, indiferentes à Tua vontade, Senhor. Estamos, Senhor, distantes do, do, do que está no Teu coração para as nossas vidas, Deus. Senhor, nós sabemos, Pai, que nós somos resposta na vida de alguém. Nós sabemos, Senhor, que estamos cumprindo uma grande vontade que vai além de nós mesmos, Deus. Por isso, Senhor, há um temor no nosso coração a cada dia de estarmos no centro, no querer, naquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Seja você, Senhor, o centro, seja você o tudo das nossas vidas, Pai. Que em todo o nosso falar, que em todo o meditar do nosso coração, seja para agradar o Senhor, Pai, e cumprir o teu querer, Senhor. Nós não queremos ser achados como Judá, Israel, Senhor, em Jerusalém, Pai, que... Tantas vezes ouviram a Tua Palavra, ouviram os Teus profetas e simplesmente negligenciaram, simplesmente não deram as costas, simplesmente não tiveram o ímpeto de destruir os ídolos que estavam ali sempre diante deles, Senhor. Tudo aquilo que consumia a Sua energia, o Seu tempo, o Seu esforço, o Seu dinheiro, Pai, eles adoravam aquelas coisas, Deus, e é o Senhor que devemos adorar, Senhor. Por isso, Deus, nós queremos estar inteiramente contigo, dia após dia. E que a tua palavra seja essa linha de medir, seja esse guia dos nossos corações para estarmos no caminho certo. Que é te conhecer e prosseguir te conhecer. Que esse seja o alvo da nossa vida, hoje e para sempre. Obrigada, Jesus. Amém. Jeremias 39 Foi assim que Jerusalém foi tomada. No nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no nono dia do quarto mês do décimo primeiro ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então, todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio, negal Sarezé de Sangar Nebo-Sarsequim um dos chefes dos oficiais negal Sarezé, um alto oficial e todos os outros oficiais do rei da Babilônia quando Zedequias, rei de Judá e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade, bem à noite na direção do Jardim Real pela porta entre os dois muros e foram para Arabá mas o exército babilônio os perseguiu e o alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o Palácio Real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele e os restantes dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban um dos chefes dos oficiais, Negal-Sarezé, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aikim, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos, mas eu o resgatarei naquele dia. Declaro, Senhor, você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei, Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Jeremias 40 O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe, foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para esse lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja... Toda essa essa terra está diante de você. Vá para onde você achar melhor. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou, Volte a Gedalias, filho de Aikim, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então, o comandante que lhe deu provisões e um presente, o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aikim e Mispah, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aquim, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para Babilônia. Então foram até Gedalias em mispá Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate e Zananias, filho de Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aikim, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados. Não temam. Sujeitar-se aos Babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia e tudo irá bem para vocês. Eu mesmo permanecerei em Mispah para representá-los diante dos Babilônios que vierem a nós. Mas vocês, façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite, ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras, ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aikim, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares de onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em mispá e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispá, e lhe disseram: Você não sabe que Baalins, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aikim, não acreditou neles. Então, Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispá: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo porque deveria ele fazer o que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aikim, disse a Joanã, filho de Careá: não faça uma coisa dessa. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Salmos 63 Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar-te o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida e por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem um rico banquete com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro de ti. penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Salmo 64 ouve meu Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animem-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: Quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: Fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o escondem. Mas Deus atira neles as suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Manearão a cabeça e zombarão deles, todos os que os virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus por esse dia que você possa aprender e que você possa tirar grandes lições, grandes verdades desse capítulos e que você possa ser encorajado a viver uma vida de retidão diante do Senhor, considerando ele em todos os seus caminhos, buscando ele de todo o seu coração, que aquilo que aflige o seu caminhar, aquilo que aflige a sua vida é, lembre-se que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra é, principados, contra potestades, contra seres invisíveis, opressores, ações que não pertencem a esse mundo, mas que são contrários e aborrecem a presença do nosso Deus. Que isso não encontre lugar na sua vida, que todo tipo de vício, que todo embaraço, tudo aquilo que te impede de correr, para os braços do nosso Pai sejam desfeitos no dia de hoje e que você encontre vigor e ânimo e força, seja fortalecido no homem interior para tomar as decisões certas de viver uma vida diante do Rei da Glória. Seja abençoado no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém.